0: Ralf, erinnerst du dich noch an den 31. Mai 2016? <lacht> Hervorragend, <lacht> erinnere ich mich da dran. Natürlich, also wir hatten es äh,
1: gerade am Samstag wieder davon, weil Mario Dugantic war damals ja auch hier in Nürnberg, der aktuelle Trainer von Baunach.
0: Ja, der kam zum letzten Spiel in der Punkterunde jetzt hier vorbei in Nürnberg, hatte nicht viel zu holen und war damals noch Trainer in Nürnberg und hat wahrscheinlich auch einen Brief bekommen am 31. Mai 2016. Genau, so wie alle. Was stand in diesem Brief drin?
1: Äh, ich glaube, das, was da so drin steht, ich kann dir das wörtlich gar nicht sagen, aber dass eine Betriebsschließung zum 30.06. aus welchen Gründen auch immer ansteht, äh, ja, relativ kurz gefasst und äh, unmissverständlich.
0: Das war damals ein Brief vom ja, Hauptsponsor und äh, sozusagen Gesellschafter, damals von rent office in Nürnberg, wie der Verein, der Basketballverein Nürnberg damals noch hieß. Ähm, was hast du dir im dem Moment gedacht, wie, wie geht man damit um? Ähm, sitzt man erstmal da, schaut an die Wand, in die Leere oder was passiert dann?
1: Na gut, wir waren ja nicht alleine im Office, ich glaube wir waren alle erstmal, so genau kriege ich das gar nicht mehr hin, aber ich glaube alle erstmal ordentlich konsterniert und ja, der der erste Gedanke ist, da weiß ich nicht, bei einem vielleicht klar, alles vorbei. Da war eher der erste Gedanke dann, okay, was kann man machen, dass es nicht vorbei ist. Und ja, dann haben wir haben wir ja direkt mit der Liga telefoniert und, und ausgelotet, was es für Optionen gibt. Und die Option war dann, oder die Liga hat uns eine, eine Frist gesetzt von vier Wochen. Also, dass wir innerhalb von vier Wochen einen neuen Lizenzantrag stellen können mit einer neuen Gesellschaft und einem neuen Antragsteller. Und ja, und dann, war irgendwie da, dann war irgendwie doch am selben Tag oder am Tag danach, das war schon der Tag danach, weil ich glaube, die, die Kündigung kam erst abends, ähm, am Tag danach dann schon wieder der Startschuss gesetzt.
0: Ja, erstaunlich. Man hätte auch meinen können, dass man dann in Depression verfällt, dass man erstmal ja, eine Woche Urlaub nimmt oder sonst was tut. Aber nein, die... Äh ja, Ralf Junge und die Nürnberger Basketballer haben sich aufgerafft und direkt weitergemacht. Darüber wollen wir reden, über diese Entwicklung vom 31. Mai 2016 bis in den April 2019. Die Falcons stehen in den Playoffs. Darüber soll es natürlich gehen in der heutigen Ausgabe des Sitzplatz Ultras. Zunächst einmal, bevor wir über alles reden, aber natürlich wie immer Musik von The Johnny Comet. Sitzplatz Ultras Sportpodcast von nordbayern.de Das waren The Johnny Comet. Ihr hört die Sitzplatz Ultras hier bei nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten und zu Gast bei uns heute in unserem kleinen Studio, Ralf Junge, Geschäftsführer und Cheftrainer der Nürnberg Falcons. Der Nürnberger Zweitliga-Basketballer. Ja, wir haben gerade schon erwähnt, 2016 stand der Standort mal wieder vor dem Aus. Ähm, es gab die Kündigung und den Ausstieg des damaligen Hauptsponsors. Ähm, ja, jetzt steht ihr in den Playoffs, die am kommenden Samstag beginnen, 19.30 Uhr, mit einem Heimspiel am äh, Airport Nürnberg im dortigen Eventpalast. Wir wollen reden über diese Entwicklung ähm, wir haben es gerade schon gesagt, damals kurz vor dem Aus, ähm, dann gab es erstmal eine, ja, einen riesigen Kraftakt, äh, eine Spendenaktion, um irgendwie wieder das Geld aufzutreiben, um überhaupt mal zu überleben und die Lizenz wieder zu bekommen. Das hat dann damals funktioniert. Jetzt sind gerade mal in dem Sinne zwei Jahre vergangen. Hättest du gedacht, dass ihr so schnell wieder in den Playoffs ankommt?
1: Naja, wir haben ja so ein bisschen vor der Saison, du weißt es ja, wir haben ja so ein bisschen dieses Jahr gesagt, das Ziel ist, um die Playoffs mitspielen und vielleicht mit einer guten Saison auch in die Playoffs reinrutschen. Äh, dann ging ja die Saison schon los mit einer nicht vorhandenen Halle ähm, und ja, und haben es eigentlich trotzdem ganz gut hingekriegt, dass wir jetzt einen 10-0, also 10 Siege in Folge haben. Das hat keiner erwartet jetzt sind wir Dritter. Also das ist schon ein bisschen äh, ja, nicht nur unerwartet, sondern mehr als unerwartet. Das ja, das Thema Playoffs, wie gesagt, das ist schon rumgeschwirrt vor der Saison, weil es ein kontinuierlicher Aufbau war. Aber wir dachten, dass wir dieses Jahr schon eine Mannschaft haben, die vielleicht dran schnuppern kann. Aber in der Form nee, war nicht zu erwarten.
0: Die, die letzten Playoffs waren dann eben sozusagen vor drei Jahren mit noch damals Rent for Office Nürnberg, wie der Verein hieß. Ähm da war es genau umgekehrt, da seid ihr mit einer Niederlagenserie sozusagen gerade noch so in die Playoffs eingezogen und dann, dann ging es auch recht schnell vorbei, drei Niederlagen gegen Fechter damals ähm, und dann war die Saison vorbei und dann kam eben dieser nächste große Umbruch, ähm, diesmal mit einer Siegesserie ähm, richtig euphorisch in die Playoffs ähm, eingezogen. Da musst du dich manchmal da noch zwicken, ähm, wacht man manchmal noch auf und denkt sich, Oh, ist es wirklich so? Oder habe ich doch nur vielleicht das geträumt? Oder?
1: Nein, zwicken nicht. Also es ist ja ein Prozess. Es ist ja jetzt, wie gesagt, ist eine Siegesserie jetzt von zehn Siegen, die eigentlich begonnen hat, als wir dann endlich mal unsere ganzen Nachholspiele rum hatten. Und äh, somit konnte man sich ja so ein bisschen darauf vorbereiten. Also dass wir in die Playoffs reinkommen, steht ja eigentlich schon seit ein paar Wochen, jetzt zwei, drei Wochen fest. Ähm, natürlich ist man... Äh, Überwältigt jetzt von der Art und Weise, wie sich die Mannschaft entwickelt hat, welche Stimmung in der Halle herrscht, wie die, wie voll die Halle ist. Ähm, ja, das da fällt einem auch irgendwo ein Stein vom Herzen, weil man hat jetzt ja doch diese zweieinhalb Jahre unheimlich viel investiert, auch dieses Jahr eben gerade am Anfang der Saison, wo dann noch die Halle weg war. Und ähm, dass wir jetzt da so eine so eine eine Saison hinlegen, das ist für uns alle, glaube ich, ein auch eine Riesenbelohnung, ein Riesenkompliment für die Arbeit, eine Riesenbelohnung für die Arbeit und das genießen wir auch alle.
0: Das halt ein Thema, können wir ja gleich mal noch aufgreifen. Es ist inzwischen quasi schon so eine Art Tradition oder Alltag äh, beim Nürnberger Profi Basketball, dass sozusagen immer irgendwie was äh, passiert. Also 2016, Hauptsponsor weg, äh, der ganze Standort vor dem Aus. Ähm, dann kann ich mich daran erinnern, ähm, gab es mal das Jahr danach, da war dann kurz vor Saisonstart, waren die Trikots nicht beflockt, äh, weil plötzlich der Hersteller so <lacht> pleite gegangen ist. Das war jetzt vielleicht halt eher <lacht> ein kleineres Problem, weil da findet man schon noch auf die Schnelle jemanden, der noch ein paar Namen auf, aufs Trikot äh, hat. Ähm, und jetzt dann diese Saison, ähm, ja zumindest für mich kam die Info dann glaube ich so zwei Wochen vor Saisonstart. Für mich auch. <lacht> für, für dich auch. Ähm, kam dann die Nachricht, dass äh, das BBZ, wo ja der Basketball in den letzten Jahren immer daheim war ähm, oder seit sehr vielen Jahren daheim war, ähm, plötzlich marode ist, nicht, dass man dort nicht mehr spielen kann. Ähm, das Dach kurz vorm Einsturz sozusagen ist und ihr keine Spielhalle hattet. Ähm, was denkt man sich da in dem Moment? Denkt man sich, gibt es denn, denn nicht mal ein Jahr, wo man einfach normal arbeiten kann? Ja, also da man, man, genau, das ist es
1: so, man glaube man fängt dann schon irgendwann, das mit Galgenhumor zu nehmen. Ähm, aber auch da war es eigentlich eher so, dass wir das Wasser Chance gesehen haben, ähm, das BBZ in allen Ehren. Aber es ist halt doch nicht unbedingt die attraktivste Veranstaltungshalle für für Profisport oder allgemein, für, für egal wem, wer da drin irgendwas machen muss. Und ähm, ja, und dann und dass das dann hingehauen hat mit dem Zelt, trotz auch da einiger Schwierigkeiten, weil wir haben gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, äh, ein Zelt für ein paar Jahre irgendwo hinzustellen, ähm, weil es Lärm gibt von einer Turnhalle, äh, weil es Zauneidechsen gibt, weil es, äh, keine Ahnung, welche behördlichen... Äh, Gänge gibt, die man nicht mal äh, auch, ja, schnell lösen kann. Dennoch haben wir es geschafft, auch da danke an die Stadt auch, ähm, da haben wir es geschafft, eben mit dem Eventpalast ähm, eine Lösung zu finden, die, die, die das, ja, den ein Event einfach immens aufwertet. Ja, das ist jetzt einfach eine tolle Heimspielstätte, ähm, natürlich hätte man so gerne lieber ein bisschen größere gehabt ging aber nicht anders und ich glaube aus dem was was ähm, für Möglichkeiten wir haben haben wir da jetzt eine ganz ganz äh, tolle Location draus gemacht und ich glaube gerade für die Zuschauer ist eine schöne Location mit dem Foyer mit mit der Stimmung in der Halle und ähm, ja also es etabliert sich immer mehr
0: das kann man so sagen beim Spiel jetzt ähm Spiel gegen Baunach am Samstag, im letzten Spiel in der Punkterunde, waren es jetzt auch wieder über 1300 Zuschauer. Wenn man da auch zurückdenkt, noch an die ersten Spiele dann, die ja zum Teil dann auch unter der Woche stattfinden mussten, weil es Nachholspiele waren. Teilweise ähm, drei in
1: einer Woche und so, das war einfach äh, zu viel. Ja,
0: da war dann, das war dann wahrscheinlich zu viel und äh, wenn man sich da noch so zurückerinnert, da hat es dann teilweise wirklich noch so, so Trainingshalten-Charakter äh, gehabt. Da waren mal ein, zwei Spiele dabei, wo einfach äh, noch große Leere auf den Rängen war. Das ja. ist jetzt äh, Vergangenheit inzwischen. Ähm, an der Stelle... Die Stadt wurde gerade schon erwähnt, kann man vielleicht mal den Partner Werk B noch nennen, die ja auch unseren Podcast hier sponsern. Deswegen äh, nennen wir sie immer wieder gerne. Werk B, machen Nürnberg schöner, ist ihr Slogan und sie haben es eben auch geschafft, den Nürnberger Basketball wieder mal auch ein Stück zu retten sozusagen in der Saison. Ähm, sie haben uns jetzt, nachdem ihr in die Playoffs eingezogen seid, gleich mal einen neuen Werbetext geschickt, den wir jetzt hier mal aufsagen dürfen. Ähm, mit den Nürnberg Falcons in den Playoffs, der Beach Tour am Hauptmarkt und dem PSD-Event-Sommer und den Winterhütten am Airport. Nürnberg, Werk B macht Nürnberg noch schöner. Ja, ähm, du bereust es wahrscheinlich auch nicht, dass ihr diese Partnerschaft mit Werk B äh, eingegangen seid, noch zu einem Zeitpunkt, wo das jetzt noch gar kein Thema war, dass ihr vielleicht auch mal eine Halle von ihnen <lacht>
1: borgen müsst. Nee, war überhaupt kein, da war es, war da überhaupt noch kein Thema, ähm, sondern das war dieser übliche äh, Weg, den ich damals hatte, überall hinrennen und Partner suchen und äh, ja, und, und Menschen von dem Projekt Basketball in, äh, infizieren und das ist beim beim, beim Christopher und Christian gelungen, <lacht> wobei die beiden ja eine unheimliche Sportaffinität haben. Ja, du hast ja gerade gesagt mit der Beachtour, mit den Leichtathletikmeisterschaften. Ähm, Christopher ist einer, glaube ich, der glühendsten Clubfans, die es gibt. Ähm, nein, die haben also da haben sich auch die Richtigen gefunden und ähm, das entwickelt sich immer besser. Wir sitzen zusammen im Büro, die Aufgabenbereiche sind aufgeteilt, ähm, man hilft sich gegenseitig, äh, aktuell natürlich Werk B uns mehr als wir ihnen, aber dennoch, also es ist einfach ein, ein, ein wunderbares Miteinander und äh, das gerade, wie, wie gesagt, immer mehr zusammenwächst und immer noch äh, produktiver und effektiver wird und ähm, ja, das Ergebnis sieht man ja auch, also nicht, nicht nur auf dem Platz, sondern es hilft uns einfach auch, unsere Strukturen auf ein Niveau äh, zu hieven, wie es vielleicht auch andere Teams in der Liga gar nicht haben, trotz Meeta.
0: Ihr seid jetzt vom Stadtpark an den Flughafen gezogen. Ich glaube, das Ergebnis, das du gerade genannt hast, äh, wenn man das jetzt sieht, dann macht es einem wahrscheinlich relativ einfach, dass man denkt, ja, das war der richtige Schritt, diese Partnerschaft einzugehen. Jetzt, die Mannschaft ist erfolgreich, die Halle ist voll und voller. Ich ähm, kann mich aber noch erinnern an die Pressekonferenz, als diese Partnerschaft äh, bekannt gegeben wurde, als der Christopher Dietz äh, da saß und gemeint hat, na, Er hat schon ein bisschen eine Weile gebraucht, bis er sich da überzeugen hat lassen, da äh, sozusagen mit dir und euch in dem Nürnberger Basketball im Projekt anzufangen, weil er vielleicht auch am Anfang nicht so wusste, wofür das hin ähm, er ist großer Clubfan. fan ähm, Man weiß, Nürnberg ist vor allem erstmal eine Fußballstadt, in zweiter Linie dann auch noch eine Eishockey und inzwischen auch Handballstadt. Mit welchen Argumenten kommt man denn da und, und sagt, hey, Nürnberg muss auch noch eine Basketballstadt werden? Ach, ich glaube, das mit dem Fußballstadt oder
1: Basketballstadt, ähm, ich glaube, das ist gar nicht so, so sehr das Thema. Erstmal in Deutschland ist erstmal jeder Fußballer. Ähm, ich selber... Hm, vom wie man aufgewachsen ist. Wel
0: welchem Verein du anhängst, wollen wir in dieser Stadt nicht?
1: Genau, einem, einem bayerischen Verein, aber ich habe dennoch auch sehr große Sympathien für den äh, ortsansässigen Verein und drücke den, dem Club auch die Daumen, dass es dieses Jahr noch, doch noch hinhaut. Jetzt bin ich in Stuttgart gewonnen und dann, dann läuft das. Nein, ähm, die die Sache mit Christopher, weil du das fragst, das Überzeugen oder die, dieser Basketball, dieser Standort Nürnberg- ähm, Natürlich hat äh, sich der Christopher sicherlich auch erstmal mit dem Thema auseinandersetzen müssen und hat dann ja sicher, hat auch das erste Jahr uns, glaube ich, dann verfolgt. Ich hatte ihn ja, bevor der Neustart war, ihn angesprochen und, ähm, und dann haben wir das erste Jahr gut gemacht und das hat ihm wahrscheinlich auch gefallen. Ne? Und dann zum zweiten Jahr ist dann Werk B auch mit eingestiegen und dann ist er irgendwo auch ein bisschen infiziert worden und dann kam eben dieser große... Schritt der Zusammenarbeit und ähm, ja, ob jetzt Nürnberg ein Basketballstandort ist, äh, Nürnberg ist so eine große Stadt, auch mit, mit dem ganzen Einzugsbereich, ähm, dass hier wunderbar auch mehrere Sportarten nebeneinander leben können, geht in anderen Städten ja auch und das vergisst man immer, wie viele Menschen hier in der Metropolregion leben und da geht es gar nicht um, um, um Bamberg oder Bayreuth, wenn man das dazu zählt, alleine nur mal Nürnberg, führt Erlangen und das, was dazu gehört und ähm, wenn ich in auf Konzert gehe, gehe ich auch nicht mal ins selbe Konzert oder wenn ich in Theater gehe, sondern schaue mir auch verschiedene Sachen an und ich denke, es gibt auch neben dem klassischen Basketballfan, Fußballfan, Eishockeyfan, auch Menschen, die einfach äh, sagen, ich Mag Sport und dann geht man mal hierhin und mal dahin und hat ein breites Angebot und ich glaube, da ist eben die Region groß genug, um auch ein breites Angebot zu bedienen.
0: Und am liebsten geht man dahin, wo es äh, auch Erfolge zu bejubeln gibt. Das ist äh, auch was, was man wahrscheinlich überall ablesen kann. Das äh, ist jetzt bei euch in letzter Zeit am einfachsten gewesen, sozusagen, wenn man durchgeht bei den Vereinen. Also die anderen haben dann durch mit unter große Schwankungen drin gehabt, die anderen Profivereine in der Stadt. Bei euch jetzt, wie gesagt, zehn Siege in Folge. Ähm, wie hältst du es denn mit Playoff-Traditionen, äh, wenn es jetzt losgeht? Ich habe ja mich am Samstag zum letzten Mal rasiert vor dem letzten Heimspiel. Ich lasse jetzt den Bart wachsen. Das ist immer so gute Tradition hier in der Sportredaktion. Das ist
1: immer die Falle, die man sich dann stellt. Man muss ja mal so viele Sachen dann einhalten, damit ja, nichts schief gehen kann. Ähm, siehst du, ich bin auch gerade nicht ganz rasiert. Also muss ich mir nur überlegen, ob ich das die Playoffs wieder, wieder <lacht> mal durchziehe und die ganzen anderen Marotten, die man da sonst noch so hat. Welche gibt es denn noch so? Ähm, ja, ich habe ja auch meinen... Uraltes Sacco wieder rausgegraben. Ich habe ja mal so in der Saison auch mal das ein oder andere angezogen oder die äh, Schuhe wieder. Also ich habe mein Ursprungsoutfit wieder genommen. Seitdem Gewinn war auch wieder. Und, ähm, somit, ja, gibt es auch dann keine andere Option, was anderes anzuziehen. Genau, solche Marotten, also man hat schon so so seinen sein Hau weg manchmal. Ist äh, äh, man äh. dann wieder verliert und dann kann man wieder. Wieder von vorne anfangen. Ja,
0: das, das Ding ist, während der Saison hat man vielleicht im Normalfall dann ein Spiel pro Woche, da kann man die Sachen auch mal gut waschen. In den Playoffs wird es dann schon schwierig, immer das äh, Zeug zur Wäsche zu bringen bei allen zwei, drei Tagen. Da müssen die Sachen dann durch. <lacht> und vor allem <lacht> Wenn es dem, dem Zweck dient und dem Erfolg. <lacht> okay, ja, äh, meine Freundin würde auch nicht begeistert sein. Ich äh, war ganz froh eigentlich darüber, dass es zwei Jahre lang jetzt keine Basketball-Playoffs <lacht> in der Stadt gab. Ähm ja, lass uns darüber sprechen, ich habe es vorhin schon erwähnt, kommender Samstag, 6. April ist das erste Playoff-Spiel gegen Trier, Es ist das Viertelfinale, es wird gespielt Best of Five, wer zuerst drei Siege hat, zieht in die nächste Runde ein, ähm, ihr dürft, ihr habt euch den Heimvorteil erarbeitet, dürft deswegen eben zu Hause anfangen, reist dann ein paar Tage später nach Trier und dann geht es am Freitag drauf wieder in Nürnberg weiter, ähm, was rechnest du dir aus? Also erstens, ähm, es war ja vor dem letzten Spieltag noch die Option, dass ihr im Prinzip ja mindestens fünf oder sechs, ja, fünf verschiedene Gegner hättet bekommen können. Ähm, ist Trier jetzt so der, den du dir gewünscht hättest oder war es dir völlig egal? Also wenn du bei uns gefragt
1: hast, so querbeet hat jeder ein anderes Team genannt. Also von daher, das sagt eigentlich schon alles. Ähm, Trier ist den ihre Saison, sind sie trotzdem Sechster. Das ist ja auch schon mal nicht so falsch. Dafür, dass ihre Saison in ihren Augen, eigenen Augen nicht gut lief bisher. Ähm ich glaube, das, das sind einerseits ein schwerer Gegner. Ander, andersrum haben wir sie einmal geschlagen, einmal verloren. Irgendwo dann vielleicht doch wieder auf Augenhöhe. Ich, du, ich, das lässt heißt sich so schwer vorhersagen. Auch die anderen Mannschaften. Das, die Saison war so, so ausgeglichen. Ähm jetzt sind Playoffs. Wir haben eine... Immer noch eine super junge Mannschaft und unsere zwei Alten haben eigentlich auch noch nicht wirklich viel, viele Playoff-Spiele als ähm, Führungsspieler bestritten. Ähm, von daher wird das auch interessant sein, wie die, wie unsere Spieler damit umgehen. Das gilt sowohl für für einen Marcel Pongo oder, oder einen, auch einen Wainwright. Oder auch einen Jackson kennt, genauso wie eben für unsere ganze junge Garde Nils Hasfurter, Matthew Meredith, Moritz Sanders. Das heißt, das, das vergessen immer viele, das ist auch was du vorhin gesagt hast, mit den Zuschauern, wenn der Erfolg da ist, dann kommen alle. Wir haben jetzt drei Jahre investiert, eigentlich schon die die, die zwei Jahre vorher, die ich da war, in, in junge Spieler. Und deswegen haben wir auch vielleicht das ein oder andere Spiel, auch was heißt bewusst, aber in Kauf genommen zu verlieren. Und ähm, im Sinne der Entwicklung der Spieler. Ähm, und jetzt gewinnst du, klar, jetzt kommen alle ähm, oder ist ein Riesenhype. Ich glaube, wir müssen trotzdem immer auch so ein bisschen realistisch sein, dass wir immer noch eigentlich eine, wir stehen, was heißt, zu hoch, wir stehen nicht zu hoch, weil das haben wir uns verdient. Also stehen wir da, wo wir hingehören. Aber dennoch, ähm, glaube ich, müssen wir auch immer mit so einem gewissen Demut und mit so einem gewissen Respekt in die Spiele gehen, weil wir haben nicht, wir können nicht auf Routine. Oder auf, äh, gut außer ich vielleicht, auf äh, besondere Physis zurückgreifen ähm, und und von daher bin ich ja selber gespannt, wie wir in den Playoffs da agieren werden, ähm, auch von der mentalen Stärke, ja, wie, wie, wie tough wir
0: da sind. Mhm. Von den jungen Spielern gibt es vielleicht ein paar, die haben dann natürlich auch schon mal im Nachwuchsbereich Playoffs gespielt, kennen dann vielleicht zumindest mal so ein bisschen die andere Stimmung, die dann da aufkommt. Aber natürlich ist das nochmal was ganz anderes, dann äh, Zweitliga-Playoffs zu spielen, ähm, wo man dann auch am Ende theoretisch aussteigen kann, zumindest wenn die Struktur ja. da ist. Ähm, was macht man dann jetzt so? Macht jetzt einfach in der Woche davor euren Rhythmus weiter? Macht man schon irgendwas anders? Versucht man tatsächlich eben gerade den jungen Spielern vielleicht nochmal so zu erklären, was da aus sie zukommt? Oder kann man das nicht?
1: Das, also A, kannst du es nicht erklären, sondern das muss man erfahren. Du hast sagst es richtig, die Jungen, viele von denen haben ja Europameisterschaften gespielt, haben deutsche Meisterschaften schon gespielt im Jugendbereich. Das hilft mit Sicherheit, das haben manche von Älteren eben noch nicht. Ähm, andersrum, jetzt irgendwie da groß Dinge zu erzählen, die man nicht kennt, ist immer schwierig. Das sind Erfahrungen, die sie sammeln müssen und ähm, das wird sich dann ja auch immer zeigen. Genauso wie in, den, in, den, in der Saison jetzt, ähm, wenn man eben gerade so das Beispiel auch Nils nimmt wie er in der Saison Wege findet, sich in der Liga zu etablieren. Und das gleiche gilt jetzt für die Playoffs. Wer ist in der Lage, dieses höhere Maß an Intensität, diese, diese, das höhere Maß an, man kennt sich nach dem zweiten, dritten Spiel gegeneinander, darauf Lösungen zu finden. Und das ist ja auch immer das Schöne, wer dann in solchen Meisterschafts- oder Turnierserien dann über sich hinaus wächst. Und das ist ja auch immer das, wo dann die die Helden entstehen und, und, und die, die
0: besonderen Typen entstehen. Hast also jetzt gesagt, eure Mannschaft ist immer noch eine sehr, sehr junge, bis auf ein paar Ausnahmen. Was ist denn Trier für eine Mannschaft?
1: Das ist eine Mannschaft von ganz gestandenen Zweit- und ehemaligen Erstligaspielern. Also wenn man was so auf dem Altersschnitt äh, nimmt, Wir ähm, haben mit einem Jermaine Buckner einen einen Routinier, der vorne rangeht, der zehn Jahre BBL-Erfahrung hat. Sie haben aber ansonsten ähm, in der Tiefe einfach ganz viele, Till Kloger, der aus der Bundesliga runterkam, Johannes Joost, der schon Bundesliga-Erfahrung hat. Ähm, also ganz, ganz viele Spieler, die, gut, Simon schmitz letzte, aber Kevin, also kann man jetzt alle der Reihe nach ja aufzählen, Ilzhöfer und so weiter. Also das ist eine Mannschaft, die, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich, sehr ambitioniert in die Saison gegangen ist und jetzt auch in den Playoffs ist und definitiv auch ein Kandidat für den Aufstieg ist.
0: Und auch ein Standort ist, der erstens jetzt schon jahrelang in der Bundesliga war, dann abgestiegen ist sozusagen. Das heißt, dort ist wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung, dass man irgendwann wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Also vielleicht mehr als ein anderen Standort.
1: Man hat dieses Jahr schon gemerkt, auch wo es eben nicht mal so Phasen, wo es nicht so lief, wo dann auch äh, weniger Leute da waren, wo auch ja, sofort die Medien oder die die Foren im Internet <lacht> heiß laufen, ähm, ist auf jeden Fall ist eine riesen Aufmerksamkeit. Also wir werden da mit Sicherheit die Spiele vor über 4000 Leuten austragen. Also das wird aus Verkauf der Halle sein, da wird ähm, da wird richtig was los sein, ja.
0: Ist das ein Vorteil für euch, weil ihr diesen Druck aufsteigen zu müssen, nenne ich es mal, nicht habt, weil das nicht erwartet wird von euch?
1: Also ich weiß nicht, es Vorteil oder Nachteil ist. Ich, ich finde es ja immer toll, wenn man in schönen Hallen spielt mit vielen Zuschauern, ähm, weil dafür trainieren wir das ganze Jahr. Auch gerade für sowas jetzt, äh, dass man in so einer ausverkauften Halle oder auch jetzt bei uns die Stimmung der letzten Wochen. Ähm, das ist ja das, wofür man ja, wofür man als Sportler ja auch lebt. Ähm, ob es ein Vorteil-Nachteil ist. Ich weiß es nicht. Du, ich glaube, dass die die äh, Jungs, die sind alle heiß auf die Playoffs und ähm, und wie gesagt, und dann ist manchmal auch so ein Momentum einfach entscheiden oder wie komme ich rein und, und finde ich einen Rhythmus und funktioniert was ähm, und ja, und auf einmal wächst das Selbstvertrauen und man spielt eine überragende Serie.
0: Mhm. Wenn wir die Playoff-Teilnehmer durchgehen, wir haben Chemnitz, wir haben Heidelberg, wir haben euch, wir haben Hamburg, wir haben Rostock, wir haben Trier, wir haben Ehingen und Karlsruhe. Wie viele Standorte sind da dabei, die eigentlich das außer dem Sportlichen mitbringen, dass sie überhaupt aufsteigen könnten, würden, wollen?
1: Na gut, Chemnitz, Hamburg haben ja ganz klar das Zielaufstieg ausgerufen. Ähm, Heidelberg, die bauen ja gerade ihre Arena. Ich denke, die werden... Eigentlich haben, hatten die das so also für nächstes, übernächstes Jahr den wirklichen Kampf um den Aufstieg anvisiert. Ich weiß nicht, was sie machen, wenn sie jetzt aufsteigen sollten. Ähm, ob sie dann in der, heißt die SAP Arena in Mannheim? Doch, die SAP Arena Mannheim. Mhm. Ob sie da vielleicht für ein Jahr ausweichen, ich, das weiß ich nicht, was da genau äh, geplant ist. Aber äh, das ist zumindest ein, ein, ein Umfeld, die könnten das, glaube ich, stemmen. Auch mit MLP im Hintergrund und SAP. Ähm, was hat man noch? Rostock. Die, äh, da ist ein Basketballboom, das ist unglaublich, die haben auch sicherlich in den Playoffs wird jedes Spiel ausverkauft sein mit 5000 Leuten, die haben jetzt schon sowohl Budget wie Halle, wie also die Auflagen im Griff eigentlich, also die würden auch hochgehen, denke ich, äh, was ich so gehört habe. Karlsruhe hat letztes Jahr einen Antrag gestellt, ich weiß nicht, somit denke ich, werden sie es dieses Jahr vermutlich auch tun, Ehingen wird definitiv keinen stellen. Ähm Bleibt
0: noch nur und Trier.
1: Trier denke ich auch, dass sie. Sie haben ja auch an sich die, die Voraussetzungen dafür. Im Detail weiß ich es nicht, ob sie einen stellen werden, aber ich glaube, auch da munkelt man, dass das möglich ist. Ja.
0: Wie sieht es mit Nürnberg aus? Der letzte Ausflug von Nürnberg in die Basketball-Bundesliga war ein relativ trauriger am Ende mit sowohl schwerem finanziellen als sportlichen Schaden. Ähm, wie sieht es hier aus? Habt ihr die Lizenz beantragt und wenn, wenn es sportlich klappen würde, würde ihr den Aufstieg sozusagen annehmen?
1: Ja gut, der Antrag muss heute in zwei Wochen abgegeben werden. Da ähm, sind wir dran. Also wir werden ja versuchen gerade mal, sind wir beim Thema Herausforderungen ähm, und prüfen gerade mal so Was was prüfen gerade? Wir sind schon seit einer Woche dabei. Ähm, jetzt aufgrund dieser ganzen Siegesserie. Das war jetzt im Januar, Februar noch nicht so ganz absehbar. Aber wir sind gerade in den ganz vielen Gesprächen, ähm, ob und wie sowas umsetzbar ist. Und ähm, ja, interessanterweise gibt es auch da sehr viel positive Energie gerade im, im, im Umfeld. Ähm, deswegen will ich da gar nichts ausschließen gerade.
0: Okay, was heißt, prüfen, schaut man da nochmal alle Schubladen durch, ob da noch ähm, 3,50 Euro noch irgendwo unter dem ja, genau. Formblatt A liegen oder oder wie sieht das ja, aus? Ja genau, ich habe
1: nochmal das Geld äh, aus China nachgezählt, genau, die die und, und den Umrechnungskurs. Nein, ähm, äh, nein, die... Äh, es ist ja immer so, es ist ein klassisches Großstadtthema, wenn du in der ersten Liga bist, hast du eine andere Wahrnehmung und hast einen, kriegst auf einmal ganz andere Aufmerksamkeit. Und auf einmal interessieren sich vielleicht auch die eine oder andere Firma für dich, die sich vorher nicht für dich interessiert hat. Oder ja, oder vorher vielleicht einen kleinen Obolus äh, gegeben hat. Und ähm, ja, so so eröffnen sich gerade ein paar, ein paar Türen und ähm, jetzt warten wir noch bei, bei dem bei einigen jetzt auf Feedback äh, bis Ende der Woche, so dass wir da wirklich auch sehen, wo stehen wir, und dann werden wir entscheiden, ob wir einen Antrag einreichen
0: oder nicht. Für die Basketball-Bundesliga braucht man ein Etat von drei Millionen, ähm, jetzt neuerdings. Das ist die finanzielle Seite. Die andere ist natürlich eine Halle, äh, in der man spielen kann, ähm, die glaube ich 3000 Zuschauer Minimum fassen muss, genau. wenn ich richtig im Kopf habe. Ähm, und noch ein paar andere Dinge natürlich erfüllen muss. Das ist am Flughafen in, im Eventpalast in der Zelthalle nicht möglich, logischerweise. Nee, wir haben schon einen Hangar angemietet. <lacht> ja, Landebahn 2. Landebahn hm. Wir ähm, müssen nur gut. mit der
1: Zauner so noch reden.
0: Ja, da, da könnte vielleicht dazwischen kommen. Nee, Realistisch wäre wahrscheinlich nur der, der Umzug dann sozusagen in die Arena Nürnberger Versicherung möglich. Da spielen bereits, wie alle unsere Zuhörer wahrscheinlich dieses Podcast wissen, die Ice Tigers. Da spielen die Erlanger Handballer ähm, und dann finden da immer noch einige Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Ähm, da wurde bestimmt schon auch mal angeklopft, was wäre denn, wenn man da hingeht? Wie viele Termine gibt es denn da überhaupt dann noch im Jahr? Die da sind wir
1: gerade dran. Wir haben jetzt den Rahmenterminplan von der Liga bekommen. Und ähm, ja, und da schaut doch die Arena mal, was, was machbar ist. Spielt ihr
0: dann Montagvormittag
1: in der Bundesliga? Das ist eine Idee. Und laden alle Kinder, alle, alle Schüler ein. Jetzt also nicht mehr Freitagsdemo, sondern Montags-Basketball.
0: <lacht> Basketball for Future. Ja, Basketball, ja, siehst du? Ja. <lacht> die Fans der Zukunft, ja. ja. Nee, realistisch, äh, Montag, Vormittag kommen wahrscheinlich doch eher weniger Zuschauer, zumindest vom normalen Basketballpublikum, die dann äh, arbeiten müssen. Nee, Freitag oder Sonntag, oft verplant für, für ja. Eishockey und Handball. Wann, wann würde Basketball Wie du es ja gerade
1: selber schon gesagt hast, ähm, also klar, natürlich äh, ist Wochenende natürlich das, äh, das Ziel. Äh, andersrum geht man auch oft auf ein Konzert oder auch ins Theater unter der Woche oder auf oder ins auch ins Kino. Ähm, warum soll man nicht zu Basketball gehen, äh, wenn man auch andere sieht, wenn man sieht, wie Bamberg auch in, in Nürnberg gespielt hat, in Arena unter der Woche war sie so ausverkauft. Ähm, wenn du international spielst, spielst du auch unter der Woche und die Halle ist trotzdem voll. Also das ist das ist nicht kein Argument, das ist vielleicht sogar auch eine Chance, ne? ähm, wenn man, gewisse Spiele unter der Woche zu haben und vielleicht auch ein Publikum anzusprechen das am Wochenende oftmals eher Probleme hat, weil sie vielleicht sehr äh, Eigenfreizeit aktiv sind und irgendwo wegfahren oder, oder rausgehen oder andere Sachen unternehmen. Ähm, ich glaube, es das, das geht gar nicht darum, wo ist jetzt das Problem, sondern eher darum, wo ist eine Lösung. Und da sind wir gerade dran und, und, und prüfen, was machbar ist und äh, ob es machbar ist. Und dann schauen wir, wenn irgendwas nicht machbar ist, dann schauen wir, was dafür eine Lösung gibt.
0: Als Bamberg in der Arena gespielt hat unter der Woche, war allerdings Real Madrid zu Gast. Ähm ja, und dann ist halt bei uns Bamberg zu Gast. Oder Göttingen. Das muss man halt vielleicht dann steuern. <lacht> Ohne Göttingen zu nahe zu treten ja, wollen.
1: Ja, aber das ist vielleicht genau der Punkt, dass man sowas vielleicht steuern muss. Ähm, dass man an solchen Spieltagen vielleicht auch dann halt vielleicht mal eher den FC Bahn oder Bamberg hat, wenn man mal so ausweichen muss, weil dann trotzdem die Halle voll ist.
0: Wie weit wird es denn gehen realistisch, mal abgesehen jetzt von diesen finanziellen infrastrukturellen Planungen, ähm, wenn du jetzt sportlich guckst, Trier, das Halbfinale wäre dann schon auch sozusagen klar, gegen wen es dann da gehen würde, nämlich äh, Ehingen oder Heidelberg, ähm, wenn du so ein bisschen durchrechnest und dir überlegst, was könnte passieren jetzt nach zehn Siegen in Folge, ähm, glaubst du ans Finale oder…
1: Du, Wir haben beide geschlagen, ja? also außer Ehingen. Ehingen hat gerade ein bisschen Probleme. Ich denke, da sehe ich gerade Heidelberg ein bisschen favorisiert, weil Ehingen einfach mit, mit Tim Hassbagen ist raus. Der bonnie Bonifant hat letzte Woche nicht gespielt. Also von daher sehe ich Heidelberg ein bisschen im Vorteil. Ähm, ja, wir haben Trier und Heidelberg schon mal geschlagen. Andersrumstens, also Heidelberg noch mehr eine richtig erfahrene Mannschaft. Wir können beide schlagen, sagen wir es einfach so. Ja? Ich sehe uns sicherlich in beiden, sehe ich die anderen beiden Fächer aufgrund der Routine vielleicht einen, einen Tick, wenn man so will, favorisiert und andersrum sollen sie uns erstmal
0: schlagen. Mhm. Du hast vorhin auch schon mal angesprochen, die Planung ging dann irgendwann mal so los, man konnte vielleicht im Januar, Februar nicht damit rechnen, mit dieser Siegesserie, die da jetzt auch kam. Ich persönlich habe auch nicht damit gerechnet, ich gebe es an dieser Stelle offen zu. Du
1: weißt doch, wie wir vor Weihnachten, wie ich mal mit dir geschimpft habe, über, dass wir nicht die Schritte nach vorne machen, die ich gerne hätte. Ja, und jetzt haben wir diesen gewisse Schritte getan und auf einmal ist eine neue Situation. Ja.
0: ja, und wir müssen ja auch unseren Urlaubsplan mal vor dem oder am Ende des Jahres, des letzten Jahres machen. Ähm, man denkt dann immer durch, wann sind irgendwo Playoffs, wann sind die Sportarten, um die ich mich vor allem kümmern muss, wann ist eine EM, eine WM <lacht> und so weiter. Und dann äh, legt man seinen äh, ersten Urlaub in dem Jahr dann auf äh, Ende April, Anfang Mai und jetzt stehen die Falcons äh, in den Playoffs und man schaut auf den Kalender und bemerkt, wenn sie dann wirklich ins Halbfinale kommen und vielleicht mehr als drei Spiele brauchen oder sogar ins Finale, dann ist man einfach im Urlaub. Tja, du hast deinen Urlaub wahrscheinlich nicht dahin gelegt, aber ich habe äh, einfach schon mal gar
1: nichts geplant. <lacht> das das habe ich die letzten Jahre oder die ganzen Jahre, gut, das hast du ja eh bei uns das irgendwo gelernt, dass du durch die durch Playoffs durch durch die Un Un Ungewissheit, wann es immer wie weitergeht ist das eh mal eher eine spontane Geschichte. Und da jetzt nicht irgendwie Kinder oder schulpflichtige Kinder da noch bei mir im, im Spiel sind, dann ist man ja da eh flexibler.
0: Ja, das heißt Urlaub also nicht vor ähm,
1: Juni. Ja, genau. Und äh, wenn man dann vielleicht sogar noch wirklich aufsteigen sollte, dann kann man, glaube ich, wahrscheinlich Urlaub am Schreibtisch machen mit Planung BWL.
0: Das äh, klingt nicht sehr gesund. Ähm, äh, ich habe gestern beim Tatort am, am Sonntagabend, hab ich das war das Thema Achtsamkeit, da war der Mitarbeiter immer am Tisch gesessen und hat eigentlich arbeiten sollen, hat aber gesagt, ich habe jetzt Mittagspause. Er ähm, <lacht> hat gesagt, ich muss ein bisschen auf sich achten. Das ist äh, als... Ja, äh, Geschäftsführer, Cheftrainer, Sportdirektor und äh, manchmal auch noch äh, Hallenaufbaukraft. Äh, wahrscheinlich schwierig, wie macht Ralf Junge das so im Alltag, um dann doch mal vielleicht irgendwie ein bisschen äh, auf sich selbst zu achten und mal ein bisschen rauszukommen aus dem Tor. Du weißt,
1: wir haben also in, in Ehing mit unserem Teamarzt, haben wir da sehr, sehr oft drüber geredet, über das Thema Regeneration. Und auch wenn Leute Urlaub machen, arbeiten ewig lang und dann gehen sie zwei Wochen in Urlaub, legen sie sich zwei Wochen an den Strand und kommen sie wieder und sagen so, oh, ich bin eigentlich gar nicht erholt. Ähm, Regeneration ist auch äh, findet ja nicht nur statt, wenn ich jetzt einfach mal eine Woche lang mich irgendwo hinlege und gar nichts tue, sondern eigentlich findet ja jeden Tag irgendwo statt, indem ich vielleicht mal so bei dem wunderbaren Wetter rausgehe und einmal um Dutzenteich laufe und äh, da Energiesaug und und, und und positiv äh, gestimmt dann wieder weitermach. Also ich glaube, das ist das eine, dass man sich auch im Alltag so seine seine Highlights sucht und und äh, daraus Energie zieht. Und ähm, ja, und, und selbst oft, wenn wir dann viele Fragen, wenn wir Turniere spielen oder... Jetzt nimmst du mal, du fährst nach Rostock. Viele haben gefragt, oh je, wenn ihr Rostock erwischt, sage ich, Rostock ist super. Zum einen können wir schön in Karls Erlebnis Erdbeerdorf äh, übernachten, was echt super lustig war. Nein, dann fährt man mal an an die, an die Ostsee. Und das ist dann schon wieder irgendwie was Positiveres, als wenn ich jetzt nach Trier fahre und nur im Hotel sitze und ähm, dann in die Halle gehe. Also ich glaube, es kommt eher darauf an, auch was macht man aus der, aus der Zeit, die man hat und schafft sich da seine Oasen. Und... Ja und dann irgendwann mal ist klar ein bisschen Urlaub auch da, wobei auch da ich eher nicht der Strandlieger bin, sondern auch da eher der Aktivere und der rumrennt.
0: Okay, aber ich hätte es trotzdem vorgestellt oder würde mal ja, implizieren, dass du dann, wenn du um eine Dutzende läufst oder an die Ostsee mal kurz fährst, dann doch wieder drüber nachdenkst, wie kann man den Sponsoren X doch noch zu überzeugen, dass er vielleicht ein paar Euro mehr reinsteckt Oder man überlegt sich das nächste Spielsystem gegen den Gegner. Also so du richtig abschalten, wird man wahrscheinlich nie, oder zumindest nicht während des. Ja, ist da hast du schon recht.
1: Das, das ist schon, das ist schon richtig. Man hat, man hat immer so irgendwo schwirrt immer was mit. Ähm, ja, andersrum, so ein bisschen geht's schon. Also das, das, ähm, das kriege ich inzwischen, fahre ich auch durch wird man da ein bisschen älter, ein bisschen routinierter, dass man trotzdem hin und wieder auch mal nicht alles immer super dringend äh, sieht und manche Sachen auch mal ein bisschen, ja, was heißt, schieben kann oder oder von sich wegschieben kann und dann wieder Vollgas rangeht.
0: Ich muss an dieser Stelle auch den Ko Kollegen Fadi Hablavi erwähnen, ähm, den du letzte Woche mhm. kennenlernen durftest, ähm, weil ich da frei hatte und er sich mit Basketball beschäftigen musste, sonst kümmert er sich ja vor allem um den ersten FC Nürnberg. Ähm, der liebe Fadi hat vor dem Saisonstart einfach gesagt im Büro, ähm, die Falcons steigen dieses Jahr auf. Ähm, gut, hat dann natürlich ein bisschen Widerrede bekommen von mir, hat gesagt, naja, <lacht> gut, äh, deutschen Kern gehaltener Spieler, paar vielversprechende äh, Amis dazugeholt, ähm, klar, drittes Jahr jetzt nach dem Umbruch, könnte schon besser laufen als die beiden Jahre davor, aber äh, aufsteigen, nee. Ähm, Müssen wir den Kollegen noch durch die Stadt tragen auf Händen in der Saison?
1: Also ich hätte nichts dagegen, ja. <lacht> ja, ja, ja. Also das muss man einfach dann sagen. Und dann hat er äh, Händchen bewiesen. Nein, also wir werden sehen. Wir waren ein sehr nettes nicht das, nicht das Gespräch mit ihm letzte Woche. Und ähm, Ja, also ich wünsche ihm, dass er recht hat.
0: Ja, gibt es auch intern so Leute, die vor der Saison einfach so mal in die Trainingshalle gekommen sind und gesagt haben, diese Saison steigen wir einfach auf.
1: Nee, gibt's nicht. Ich habe ihr Robert ausgelacht, als er irgendwann um Weihnachten rum äh, bei Frankenfernsehen gesagt hat, ähm, wir werden Vierter oder Fünfter. Dann habe ich gemeint, ja genau. Und dann haben wir, glaube ich, gegen Ehingen verloren. Das habe ich dann oder äh, gegen Kirchheim verloren. Dann habe ich das wieder rausgeholt und sage ich, ja genau, Robert, wir werden Vierter oder Fünfter. Träumen wir weiter.
0: Am Ende ist es der dritte Platz geworden. Ja, also shame on me. Irgendwelche Wetten abgeschlossen oder ging das ohne Wetteinsatz? Über die Bühne? Das
1: war glaube ich das einzige Mal, dass es bei Robert ohne Wetteinsatz ging,
0: ja. Um, um was
1: wird sonst so gewettet? Ach, also Robert wettet um alles. Also da äh, alles und zu, und zu jeder Zeit und zu jeder, äh, zu jeder Möglichkeit. Wie,
0: wie ist seine Erfolgsquote für so Robert?
1: Also wir alle bezweifeln, dass, dass die Erfolgsquote wirklich hoch ist. Aber es gibt auch Momente, wo er gewinnt. Ja, mhm. siehe die Platzierung von uns oder den Erfolg von Schalke 04 in dieser Saison.
0: <lacht> Robert Oehle ist einer von zwei Spielern, Spielern de, im Team, der zumindest so ein bisschen äh, playoff Erfahrung hat, der jetzt ein relativ gestandener Zweitliga-Profi ist, auch schon mal Bundesliga-Luft immer wieder geschnuppert hat und der auch schon mal diese Playoffs erfolgreich bestritten hat äh, mit, mit Gotha, ähm, Schrägstrich Erfurt und da in die erste Liga aufgestiegen ist. Ist er auch so einer, dem man dann, genau wie Basti Schröder vielleicht, der jetzt da so ein bisschen den Jungs noch ein paar Tipps geben kann, was man jetzt richtig machen muss. Robert Oehle hat am Samstag nach dem letzten Spiel gegen Bonnach gesagt, äh, man muss jetzt vor allem diese Woche gut essen, damit man dann ordentlich Reserven hat für die Tage danach.
1: <lacht> Solange er das nicht mit Jonathan gesagt hat. Nein, ähm, die nein, Basti und, und, und Robert sind für uns zwei ganz wichtige Faktoren, der steht außer Frage. Sie sind jetzt keine klassischen Führungsspieler, weil das waren sie ja nicht ihr ganzes Leben lang in ihren Mannschaften. Aber, aber dennoch sind sie zwei Jungs, zu denen auch der Rest der Mannschaft irgendwo auch aufschaut und, und die was zu sagen haben. Ähm, wie gesagt, ich denke, und Robert hat jetzt das eher das Problem als Spieler, dass er natürlich ähm, auch in der Art, wie er spielt, Position, die er spielt, eigentlich immer eher dann der Empfänger des schon fast letzten Passes ist. Somit hat er dann auf dem Feld nicht ganz diese 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 tragende Rolle, auch wenn er dann in seiner Präsenz eine tragende Rolle hat, aber ähm, ich denke, da werden vor allem auch andere noch äh, in den Playoffs über sich hinaus wachsen müssen, dass wir die erfolgreich gestalten.
0: Jonathan Mayer, der wurde gerade auch schon erwähnt, hat sich jetzt leider verletzt vor zwei Wochen an der Patella-Szene. Ähm, wie sieht es bei ihm aus? A, wird er noch ein Playoff-Spiel erleben in der Saison und B, wie Doof ist es, äh, ein Spieler, der auch das ganze Jahr dann gearbeitet hat, ähm, wenn der dann in der schönsten Zeit des Jahres dann verletzt ist, muss man den sehr trösten oder geht es einigermaßen?
1: Muss vor allem uns trösten, nein. Ähm, der äh, Jonathan, das ist gerade so eine, wie man mal so schön sagt, Day-to-Day-Geschichte. Äh, äh, er ist ständig in Behandlung bei, bei Andrea, in, 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 also, Physi also Physiotherapie. Wir hoffen, dass er in der Trierrunde noch eingesetzt äh, werden kann. Ähm, ja, wie es dann genau läuft, werden wir auch dann wahrscheinlich erst sehen, wenn der richtige Belastungstest kommt. Ähm, das ist ja oft so, wenn man nichts tut, tut es auch nicht weh. Ähm, das wird so die Frage sein, wenn dann die ersten richtigen Belastungstests kommen, wie, wie stabil dann die Szene schon wieder ist. Mhm. Aber ein wichtiger Faktor ist er für uns, das steht außer Frage. Also er hat ja auch dieses Jahr äh, zum Teil sehr, sehr gute Spiele gehabt, ja, auch wenn man gerade Hamburg nimmt oder so, oder auch wo Robert eben ausgefallen war, ähm, auch ganz einen erheblichen Anteil gehabt, dass wir auch das ein oder andere Spiel gewonnen haben.
0: Mhm. Er läuft er ja dann mit völlig hängendem Kopf dann jetzt durch die, durch die Gänge oder wie ist das bei ihm so? Also weil ich könnte mir vorstellen, man arbeitet dann den ganzen Sommer über, macht sich da fit, ähm, hat da wahrscheinlich auch einige Tage und Einheiten dabei, wo man echt äh, richtig die Schnauze voll hat. Dann spielt man die ganze Saison, war glaube ich auch konstant dabei, jetzt hat jetzt keine ja. größeren Verletzungen gehabt und dann verpasst man vielleicht zumindest einen Teil der, der schönsten Zeit des Jahres. Ja, ja
1: klar, das ist, das immer wieder beim Thema, das ist für einen Sportler immer das, das, das Bitterste, ja. wenn er dann für ein Ziel arbeitest und bei uns sind es eben die, eigentlich die Playoffs, äh, auf darauf hinarbeitest und dann, ja, und dann fällst du aus. Klar. Das ist wie wenn du jetzt auch so einen Leichtathleten nimmst, der bereitet sich auf eine deutsche Meisterschaft oder Europameisterschaft vor und dann ja, kommt was dazwischen. Und dann geht es wieder von vorne los.
0: Wir haben jetzt viel über die Infrastruktur auch vielleicht fürs kommende Jahr gesprochen und was man da so plant und Sponsoren anspricht, ob da noch ein bisschen mehr geht. Ähm, wie ist es denn so von der Mannschaft her? Sind da die Planungen auch schon sehr weit oder ist das was, was dann klassisch mit dem letzten Spiel der Saison beginnt, dass man dann äh, nach Verträgen schaut?
1: Ja, unser Problem ist ja logischerweise, wie du ja weißt, dass wir jetzt nicht zu denen gehören in der Liga, die das meiste Geld haben. Somit ähm, hast du natürlich immer auch, ähm, also natürlich, auch Spieler, die gerne mehr Geld verdienen möchten. Äh, du hast äh, Agenten, die mehr Geld verdienen möchten. Ähm, ich denke, ein, ein Großteil der Mannschaft wird wieder bleiben. Wir werden aber sicherlich den einen oder anderen verlieren. Jetzt auch das Beispiel, wenn du nicht aufsteigst, wird ein, ein Wainwright kaum zu halten sein. Ja? Weil einfach doch da genügend andere Teams anfragen werden und gerade auch für die ausländischen Spieler ist ja nicht nur Deutschland der Markt, sondern ist einfach die Welt der Markt. Und da gibt es so viele Länder, in denen auch Geld gezahlt wird und den haben halt einfach letztes Jahr viele übersehen und auch vielleicht auch nicht investieren wollen. Ja, auch seine Entwicklung Hinrunde Runde-Rückrunde ist ja äh, extrem ähm, und somit wirst du dann solche Spieler vielleicht verlieren. Du musst da musst du wieder den nächsten finden. Aber das ist ja auch so ein natürlicher Prozess, diese diese Kette ist ja immer da und hört ja auch nie auf.
0: Schaust du jetzt auch gerade March Madness, äh, College Basketball, äh, verfolgst du das, um dann zu gucken, wer ist dann vielleicht mal wieder einer, ähm, der da durchs Raster fällt in den USA und dann vielleicht der nächste Nachfolger für ich mal Wainwright sein könnte?
1: Na naja, gut, die, die jetzt bei March Madness gut spielen, ähm, die richtig auffällig spielen, die werden es wahrscheinlich nicht <lacht> sein bei uns. Wobei, wenn du wieder aufsteigst, ist es wieder was anderes. Nein, ähm, natürlich verfolge ich es. Also ich habe ja so viele Jahre intensiv im College Basketball verbracht, ähm, auch durch die Ursprungzeit, ähm, wo wir immer wieder Spieler mit, mit Stipendium rübergeschickt haben und habe auch so viele Kontakte, ähm, ob das jetzt der Head Coach von Virginia ist oder eben mit North Carolina und dann wirklich Unis, die ja auch äh, weit kommen. Auburn, der Head Coach, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, dem habe ich damals, als ich Ursprung begonnen habe, mal äh, damals ein E-Mail geschrieben gehabt über das Konzept und Vision Ursprung, wenn <lacht> ich das Heute lese, dann denke ich mir immer, heute oh, war es ganz schön mutig. <lacht> <lacht> und ähm, nein, also das, der Kontakt ist
0: da natürlich verfolgt, man ist intensiv. Aha. Um wir reden immer über die Spieler, die kommen und gehen. Wie ist es denn eigentlich mit dem Trainer? Hast du dich inzwischen so committed, wie man Neudeutsch dann sagt, zu dem Standort und dem Verein, weil du ihn jetzt seit diesem Umbruch, über den wir anfangs gesprochen haben, 2016, den ja auch maßgeblich mit selber aufgebaut hast, dass du sagst, das ist jetzt auch so dein Projekt und das willst du fortführen. Oder denkst du dir manchmal auch, naja gut, könntest du jetzt auch mal irgendwie einfach wieder sein lassen und irgendein Verein ruft an und sagt, wir hätten wir auch einen ganz schönen Vertrag.
1: Mhm. Nee, ich habe irgendwie, glaube ich, für mich selber so ein bisschen gelernt in meiner 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 Vita, ähm, dass ich es eigentlich schon schätze, auch an einem Ort zu sein und da auch Freundschaften aufzubauen und, und mich wohlzufühlen, dass das eigentlich wichtiger ist als vielleicht ein paar Euro mehr und dann äh, Wandervogel zu sein, ich ähm, glaube, das war schon auch ein ganz... Wichtiger Grund, warum ich in Nürnberg geblieben bin und ich fühle mich hier super wohl. Ich habe jetzt hier inzwischen auch einen, einen sehr, sehr schönen Freundeskreis. Ich mag die Region. Ich habe das Glück, dass es auch nicht weit von Familie, also Eltern und auch meiner Schwester und so, die in München leben, nicht weit weg ist. Das sind auch alles Faktoren, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Also die für mich auch wichtiger sind als jetzt vielleicht irgendwo ein paar Euro mehr. Natürlich gibt es immer Schmerzgrenzen. Ne? Ich glaube, ab einem gewissen Betrag ist dann jeder irgendwo käuflich. Aber ähm, solange das nicht in, in Extremform äh, gerät, glaube ich, bin ich gerne und, und, und äh, lange hier in
0: Nürnberg. Wo ist die Schmerzgrenze? Wie viel muss ein Verein bieten, damit er <lacht> <lacht> als Cheftrainer holt
1: Keine Ahnung, aber wie gesagt, es gab ja auch immer wieder mal äh, Angebote und, und, und Anfragen ähm, und ja, also auch wenn diese damals der Schritt nach Nürnberg eigentlich eine andere Idee hatte oder eine, eigentlich eine andere äh, Basis, war da damals schon der Plan langfristig hier zu bleiben und ähm, ja, also von daher glaube ich, werde da mich noch ein paar Jahre hier ertragen dürfen.
0: Hat auch den Vorteil, das kann nicht niemand rausschmeißen außer du selbst. Eben, dann das. Nein, das ist glaube ich sogar
1: wirklich ein Vorteil, ähm, weil auch gerade, ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn du eben auch junge Spieler fördern willst ähm, und auch in Kauf nimmst, dass du mal das ein oder andere Spiel verlierst deswegen, dann kann da keiner kommen und sagen, äh, du musst den oder den spielen lassen oder wir müssen jetzt in die Players oder wir müssen das machen und jenes machen, sondern ich kann dann sagen, so, chillt alle mal, das machen wir schon und ähm, ich weiß, was ich will und, und, und wo wir hin wollen und ich glaube, das ist schon auch ein Grund, warum wir jetzt diese drei Jahre auch oder jetzt diese diese Entwicklung nehmen konnten oder gerade auch die Spieler diese Entwicklung nehmen konnten, weil sie eben einfach auch ein, ein, ein Vertrauen hinter sich haben und ähm, und ich natürlich auch keinen im Nacken habe,
0: der mir da ständig äh, Stress macht und vielleicht andere Ideen hat als ich. Ist das ein schwieriger Spagat, wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft denken, wenn man sich auch finanziell wieder verbessern will als Verein, Irgendwann hat man dann vielleicht mal wieder einen großen Sponsor mit drin oder mehrere große Sponsoren, die dann auch wieder sagen, weil sie so viel Geld zahlen, möchten sie vielleicht das und das sehen. Also hast du Angst davor, dass man dann wieder einer da ist und sagt, ähm, naja gut, aber ich butter doch jetzt da so und so viel rein dafür. Ich möchte dann aber auch mal das jetzt nicht... Äh noch der vierte U-19-Spieler Einsatzzeiten bekommt gegen Brose Bamberg in der Bundesliga, sage ich mal.
1: Naja gut, das ist ja, wie gesagt, also das ist auch die Aufgabe, dass man von Anfang an auch mit dem, mit dem Konzept, das wir haben, mit dieser Vision, ähm, auch an die Partner rangeht und denen das auch sagt, äh, wo man hin will, und dass das auch, das wird auch bei dem Aufstieg in die Bundesliga so bleiben, dass wir ähm, deutsche Spieler fördern werden, dass wir auch immer wieder junge Spieler fördern werden, dass wir viel in Nachwuchskonzept investieren. Ähm, wir haben jetzt eine MBBL, JBBL, äh, obwohl wir finanziell so, also so wackelig aufgestellt waren. Ähm, die halbe Liga hat es nicht. Ja, obwohl trotz mehr Budget, ähm, dieses Konzept werde ich auch nicht verlassen. Und ich glaube andersrum aber, dass äh, die Partner, die wir aktuell haben, die schätzen, das, dass es so ist, dass wir eben eine, eine Idee haben. Und ähm, ich glaube, sie sehen auch, und das war jetzt das Schöne über diese drei Jahre, sie sehen auch, ähm, dass so ein Konzept funktioniert. Ja, und und, und ähm, von daher habe ich jetzt mal keine Angst, dass sich das ändert, Natürlich gebe ich dir recht. Äh, eine Gefahr ist natürlich immer da, wenn wenn ein Projekt größer wird. Es ist teilweise auch eine Gefahr, auch was äh, Medien und Fans angeht. Äh, wie ich es vorhin sag, äh, auch gesagt, man sieht jetzt, dass es ist die Halle voll, war, weil wir zehnmal gewinnen. Die Leute sollten aber noch viel mehr auch kommen und sich freuen über eine Entwicklung, die in Matthew Meredith ähm, oder Nils Hassfotter nehmen ähm, und zu sehen, wie so ein, wie die Jungs am Anfang noch so mit so Welpenschutz und dann aufs Feld kommen und, und, und gerade so, ja, dass er halt irgendwie halt ein paar Minuten überleben und nächstes Mal schon ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr und jetzt sind es gestandene Pro-A-Spieler ähm, und auch so einen Weg mitzubegleiten und daraus auch ähm, eine Freude generieren. Und vielleicht sind auch dann Spieler dabei, die man später mal auf einem ganz anderen hohen Level sieht oder vielleicht mit Nürnberg auf dem höchsten Level sieht. Und ich glaube, das sollte eigentlich auch so eine Motivation sein. Im Fußball äh, ist ja auch jeder Nürnberger stolz auf ne? Das ist So ähm, so sollte das eigentlich auch ähm, bei uns perspektivisch sein, dass wir immer wieder ähm, Spieler haben, mit denen sich die Leute identifizieren und deren Weg sie begleiten. Und egal, ob der Weg in Nürnberg ist oder dann später auch mal woanders und vielleicht kommen sie dann auch wieder irgendwann zurück. Und ähm, die Philosophie, die werden wir weiter verfolgen, dass wir jugendliche Spieler ausbilden wollen.
0: Das zahlt sich aus, hat man in der Saison besonders gut gesehen, ähm, als äh, Karlsruhe zu Gast war in Nürnberg und dann das letzte Viertel zu viert bestritten hat auf dem Feld, weil äh, kein zweiter deutscher Spieler mehr fit oder einsatzbereit war sozusagen. Also es lohnt sich diesen Unterbau zu haben, ähm, um dann nicht mal... ja die Hosen komplett runterlassen zu müssen. Ja gut,
1: das ist ja nochmal eine Extremsituation gewesen und eigentlich auch ein Armutszeugnis äh, für, einen, für, einen, für einen Club in der deutschen Liga. Ähm, aber auch, auch andersrum, ich denke, dies, dass sich äh, Nachwuchsarbeit auch irgendwo, was heißt auszahlt, das ist nicht richtig, weil wir es gibt bei uns keine, in dem Sinne Ablösesummen oder solche Sachen, aber ein Verein, hat auch die Verantwortung, eine gute Nachwuchsarbeit zu machen. Und man bildet auch nicht unbedingt immer für sich selber aus. Wir bilden ihn erstmal für den deutschen Basketball aus. Und dann spielt vielleicht auch mal ein Nürnberger in Berlin, und ein Berliner in, 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 in Frankfurt und so weiter. Aber wir brauchen viele gute deutsche Spieler, um äh, auch dann später international erfolgreich zu sehen, die Sportart voranzutreiben. Ne? Sie ja auch äh, Fußball, ne? wo wir aktuell ein Thema, warum vielleicht Bayern nicht ganz in Europa an der Spitze ist, ist, dass er vielleicht der ein oder andere überragende Deutsche fehlt. Und, ähm, und, das, und dafür bilden wir aus. Und, und natürlich ist es Ziel, dass dann der ein oder andere auch in Nürnberg bleibt, aber ähm, ich denke, wie ohne, ohne eine gute Jugendarbeit und Nachwuchsarbeit ähm, hat die Sportart in Deutschland gar dann keine
0: Perspektive. Zum Abschluss würde ich noch darum bitten, eine kleine Vision zu zeichnen, ähm wo steht der Nürnberger Profibasketball in fünf Jahren? Das ist eine, eine schöne Frage. Nein,
1: um das ähm, mutig zu beantworten, ähm, auf einem Playoff-Platz in der Bundesliga. Das ist
0: allerdings mutig. Ja gut, man muss ja auch Ziele haben. Ne? <lacht> okay, wir notieren das an dieser Stelle. Wir haben Anfang April 2019, wir merken uns das in fünf Jahren. Gut, wer weiß, was ich dann bis dahin mache. Vielleicht auch keine Podcasts mehr, aber <lacht> schauen wir mal. Aber gut, in fünf Jahren auf einem Playoff-Platz in der Bundesliga. Daran werden wir Ralf Junge messen. Genau, man muss ja ein bisschen Stress haben. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Ähm, an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Samstag, 6. April, erstes Playoff-Spiel der Nürnberg Falcons am Flughafen Nürnberg. 19.30 Uhr geht's los. Tickets sollte man wahrscheinlich sich bald sichern, so wie die letzten Male besucht wurde. Also hatten. ich glaube, wir haben gute Chancen, dass das ausverkauft wird. Dann muss man, wenn man das jetzt hier hört, sehr schnell sein und dann geht es wie gesagt Best of Five weiter, zweites Spiel in Trier, das dritte dann wieder in Nürnberg und dann schauen wir mal, wie weit es euch treibt und ja, vielleicht machen wir dann nochmal einen Podcast in der Saison, wenn wir dann tatsächlich den Aufstieg moderieren sollen, müssen, dürfen. Sehr gerne. <lacht> also muss dann jemand anders machen, ich bin ja im Urlaub. Ja, stimmt, genau. <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören bei den Sitzplatz Ultras. Ähm, bleibt uns gewogen und ja, probiert doch einfach mal Basketball aus in Nürnberg. Sebastian Gloria sagt danke und fürs Zuhören und Bleif Junge, vielen Dank fürs Dasein. Danke für die Einladung. Tschüss.